0: Salve, salve, salve! Mais um podcast do Talk Hugo. Bom, deixa eu falar antes de mostrar o nosso convidado de hoje. Vou mandar um arrecado para a TecnoSpace Informática. Você, todos os equipamentos, computador aqui, o nosso computador, mil e uma utilidades. Você encontra na TecnoSpace, está aqui o QR Code na sua tela. Você aponta o seu celular para o QR Code e compra equipamentos baratos. Né? Diga que assistiu o podcast Talk Hugo, que tem um desconto super especial. E também eu quero mandar... Um recado para o pessoal do Portal da Picanha Lembrando que o Portal da Picanha tem no Rosarinho E agora vai, daqui a 10 dias mais ou menos Vai ter uma loja exclusiva aqui na, no bairro de Boa Viagem E com essa pandemia toda, você está em casa Quer comer uma bela, uma picanha se anota esse telefone do delivery do Portal da Picanha 3242, é o telefone 5001, vou repetir 3242-5001, Portal da Picanha Delivery, entrega na sua casa a melhor picanha do Brasil. O convidado de hoje é polêmico, <risos> a gente conversando fora aqui eu dizia, é um jornalista que leva tapa da esquerda, leva tapa da direita, leva tapa do centro... Magno Martins, obrigado pela tua vinda ao meu podcast e tal que tudo bem, meu velho?
1: Tudo bom, rapaz. Prazer <risos> muito grande estar aqui com você.
0: Eu vim dizer que tu leva a porrada de todo mundo. <risos>
1: Olha, antes de é. explicar as porradas, eu quero dizer é. que, que tá ficando velho, porque eu era garoto já te acompanhava na Globo. Mãe Aí eu cheguei é, aqui... É. Olha! olha. Eu falei, oh, pô, Deus eu tô você... surpreendendo. Um garoto Sim. lá atrás, acompanhando na Globo, chego aqui, cara a cara, cara. frente a frente, M com, eu não mudo, com né?
0: essa mesma cara. Com essa carinha de anjo, meu Magno, velho, eu tenho acompanhado os teus blogs, o, o blog do Magno, Bicho, e os comentários. Tem então, lógico que tem bons comentários, Mas a maioria não é sabe. Pau. É pau. Então, como é que tu vive com essa paranoia de comentário na tua cabeça? Já que a gente fala em política hoje, é o um mimimi da gota certa. Como é que tu vive, velho? Principalmente em, é. em ano
1: eleitoral, né? O eleitoral, hum. ele se acentua muito mais, né? Porque, como eu estava dizendo aqui você antes, a política é como futebol, né? Os lados são. De paixão, né? O cara hum. quer é esporte, ele é doente é. Não aceita desaforo do tricolor O Náutico, vice, é, o náutico ainda é meio termo né? Porque Eu sou Santa Cruz Mas hum. quando o Santa Cruz não joga Eu torço pelo Náutico Quando ele joga contra o esporte certo. Eu só não torço pelo, pelo esporte, esporte. <risos> Então e... tem essas paixões E a gente está observando hum. isso agora Com o Bolsonaro, né? Porque ó, eu cubro política há 40 anos Não, isso aí... Há 40 anos. Eu cobri, por exemplo, o governo de... Eu, tô em, eu cheguei em Brasília no governo de Sarney. Tá? Eu cobri a transição hum. de Sarney, cobri o governo de, de Tamar Franco, quando houve a, a, a renúncia do... do a, a renúncia não, o impeachment, de do, impeachment Collor, do Collor. E cobri o Lula, Dilma, esse povo todo, Fernando Ricardo. Hum. Eu, então, eu estou dizendo isso porque naquela época... O tratamento da imprensa em relação aos presidentes da república era diferente. Eu fiz uma live com o presidente da República e ele se surpreendeu. Foi a primeira live que ele fez pelo Instagram no Brasil, é, com um repórter do Brasil, né, um jornalista do Brasil. Porque ele faz aquelas lives de quinta-feira lá, né? Hum. Para prestar contas e tal. Eu entrei em mesmo por live, e ele só deu uma até agora que foi para mim, né? Aí eu, 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 eu percebi que ele entrou muito tenso e tal, porque. Em Brasília, antigamente, quando eu cobria esses outros presidentes, você fazia entrevista Não, e mas... você acompanhava a entrevista. Mas hoje o que a gente vê com os jornalistas nacionais que fazem com o Bolsonaro hum. É bate-boca, mas, mas é bate-boca, eu nunca vi um negócio desse... Mas, a, o, o... mas
0: tem uma coisa interessante que tu vai, com, acho que tu vai concordar comigo, na época do Sarney, na época do Collor, que a gente né, mais trabalhava, tinha o tal do porta-voz, para você chegar no presidente, primeiro passava pelo porta-voz, não existe porta-voz, existe porta... Quem é o porta-voz do Bolsonaro? Não Era o, o Rego, né, né?
1: Sim. O Rego, que é, é daquele Recife, você sabe, Porque né? É... Era o general Rego. José do Otavo Rego era aqui de Recife, hoje não existe mais o porta-voz.
0: Porque eu me lembro muito bem, era. vai falar o porta-voz da presidenta.
1: Cláudio Nuberto, no colo, exerceu esse papel e? de forma competente. Não existe, mas não, competente. Existe porta -voz. não existe mais porta-voz? Existe
0: mais porta-voz? Não existe, não. Porque não, todo mundo é que porque... quer... O oh, Datena fala direto com o Bolsonaro, tu fala direto com o Bolsonaro, tu é. como é que é esse esquema, como mas é que tu é... chega até a esses caras?
1: Mas não é só isso, não, é, Hugo. Você tem que ver que nós estamos na era da internet, das hum. redes sociais. Então, hoje, o, o, o porta-voz do, do Bolsonaro hoje são as redes sociais. O cara vai lá, faz aquela live lá de dia de quinta-feira, quinta ele pega, grava uma fala pro YouTube, pro Instagram, é, lá pro Twitter e tal, e tá, e eles acham que tá resolvido. Aliás, eu peguei até um pau há uns 15 ou 20 dias lá em Brasília, com o pessoal hum. da, da, da comunicação do Palácio Planalto, porque eles acham que rede social vai levar à reeleição do Bolsonaro, quando eu acho o contrário. Aqui no Nordeste mesmo... Se político não tiver em rádio no interior nos grotões ele não chega ao povão. e eles lá não que querem de... lá eles não querem saber de rádio eu tenho um programa de rádio hum. é, mas Hugo, nem, nem todo nem, nem todo mundo sabe fazer rede social também não viu pois é mas veja bem mas rede social é, é, aí é que é o engano se você fizer uma pesquisa hoje é, de forma criteriosa você vai observar que a rede social ainda hoje é de um público a e b C, E, D e E, vamos considerar que os excluídos, hum. eles, não têm, eles não estão efetivamente dentro das redes sociais.
0: E por que não há interesse do governo também em botar Wi-Fi para esse povo? Rede de Wi-Fi, por que? Seria dar muita, dar muito, dar muita mãozinha para esse povo... Por que não o, se tem Wi-Fi?
1: O problema é o seguinte... É, Será
0: que esse é não que quer a que a o internet. povo saiba de muita coisa?
1: É porque se investe muito pouco em internet no Brasil hum. e você veja, a gente está com a banda o
0: G4, é, é, não né? é? é?
1: O nome da banda G4. é G4? É,
0: é, banda larga é, é 4, é, é G4 É G4, é então, G3 A gente
1: está falando assim, 4G 4G,
0: 4G, que é 4G, eu, isso aí é o tema.
1: A 5G hum. já faz é, dois anos que nós estamos esperando e não saia 5G.
0: Tu acha que é interesse político de colocar Wi-Fi nas, nas comunidades? Há, há,
1: mas há, há alguns avanços. Por exemplo, você vai para o interior hoje, hum. numa praça pública tem Wi-Fi. A prefeitura bota Wi-Fi lá, em, em praça pública. Hum. Na minha cidade, por exemplo, Afogada em Gazeira. Se você for lá na principal praça da cidade... De qualidade? Gente, de qualidade. Você navega tranquilo. Uhum. Entendeu? E, e o sinal aberto. Não precisa você ter hum. senha e tal e tudo. Entendeu? Sim. Então, isso já evoluiu muito. O que não evoluiu é a qualidade da internet. Entendeu? Isso é que é a grande dificuldade. Você, e, um, e um governo peca. Por exemplo, eu fui agora cobrir o presidente Bolsonaro em Sertânia. O que ele veio que fazer, que ele foi fazer lá? O ramal do Agreste. Ah, ramal do Agreste. ramal do Agreste. Ah, foi, tá. Vê o que aconteceu. Eles chegaram lá, uma área rural, não era urbana, a 20 quilômetros da cidade, evidentemente não tem internet. Mas eu cobri o, o governo de Lula, de Dilma, de Fernando Henrique, esse povo na época da internet, num, poderia ser o local mais longe do mundo, eles colocavam internet a serviço da imprensa, porque se você não tiver internet hoje, você não faz não cobertura. Não faz nada, porra nenhuma. E não tinha... Nada. E não tinha Hugo. Nós fiquem, ficamos oh. sem fazer cobertura online lá em Sardanha. Oh, então bate no que eu tô falando. Exatamente. Não há interesse. Não, mas, mas aí, é. não, não há é interesse. Aí foi incompetência da equipe do, do presidente. Porque eles poderiam ter montado lá um serviço... O cara Eu não entendo dessa área, Sei. mas um cara técnico disse, ó... Com um 15 mil, o governo tinha montado uma internet aqui de primeira linha para vocês trabalharem. E eles não fizeram isso. Eu gravei um hum. áudio no dia seguinte, eu fiquei muito chateado, para o Gilson Neto, que é ministro. O ministro. ministro é Sanfoneiro. Aqui, Sanfoneiro, é, Sanfoneiro. É, Sanfoneiro. É. Gravei um áudio para para Gilson, dizendo: ah, rapaz, ó, eu, tô, eu cubro esse negócio de presidente há muitos anos. Já viajei com o Lula para Cuba, Fernando Henrique, não sei para onde, Dilma, Olha, eu nunca vi uma incompetência como ocorreu aqui em Sertânia. Vocês deixaram a gente sem condições de trabalhar, fazer a cobertura. O que aconteceu? Não tinha internet lá. Sei. Aí gravei um áudio. Aí ele levou esse áudio para o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro viu. E ele, ele me disse que o presidente deu um esporro lá na equipe. Ele disse: como é que você faz um negócio desse? Uma obra da magnitude e da importância para o Nordeste feita a transposição feita. de São Francisco. Porque o presidente Bolsonaro, qual é o problema do Bolsonaro? É que ele é acusado de ser anti-nordestino. De não ter uma identidade do Nordeste como o Lula tem. Aí você vem... Mas tu sente estrada... isso no Bolsonaro? Não. Ou é o que o povo fala? Não é verdade. Não é verdade. Hum. Não é verdade. Se, se fosse verdade, ele não estaria concluindo as obras da transposição, né? Hum. Porque ele encontrou tudo parado lá. Tudo parado. Sei. Superfaturado, parado, mal feito, canais que estouraram por obra de engenharia mal feita. E ele pegou do zero no meio do caminho, e agora em dezembro ele está concluindo 100% da transposição. E por que o governo não fatura isso? Isso é um governo que se comunica mal. Meu caro Hugo... Deixa eu te dar só um exemplo. Eu entrevistei a semana passada... O Mas menino... tem os filhos também, pra, <risos> pra divulgar o trabalho do é, pai. É assim como... Os post... filhos atrapalham muito. O Atra... porta... Só fazem atrapalhar os filhos. O porta-voz é Carlos, é ah, Eduardo, é Flávio. São é... os porta-vozes, pô. Atrapalham, atrapalham muito. Tem... Ó, eu entrevistei a semana passada hum. é, o, o Rogério Marinho, é. que é o ministro que cuida do Nordeste. Esse cara fez um rosário de obras aqui no Nordeste. Só de obras hídricas são 4 mil obras aqui. E você não tem conhecimento disso. Ô Magno... É, que é um governo que se comunica mal. Você não sabe o que é que o Bolsonaro está fazendo. Porque ele não tem comunicação.
0: Ou não tem comunicação ou ele não se comunica bem.
1: Não, ele se comunica bem... Para quem? Ele se comunica bem. Ele não tem é, assessoramento na comunicação. Pronto. E ele é um cara difícil de ser assessorado. Porque você diz hum. uma coisa a ele, entra por aqui e sai por aqui. Ele não obedece.
0: Ele não ouve ninguém? Não,
1: não. Só um pouco os filhos.
0: Pronto. É, aí é que eu quero chegar. É, é. Os, você acha que os filhos estão atrapalhando? Atrapalham mais do que contribuem?
1: Olha, quando o, o Bolsonaro foi eleito, eu disse escrevi no meu blog, disse, olha, escutem aí. Isso é um governo que até agora você hum. não viu. Corrupção feito nos governo passado, né? Sim. Pelo menos, denúncia de escândalo, de roubo, de safadeza, hum. pelo menos até a gente não tem, não tem visto isso, né? Porque o governo do PT foi
0: um,
1: uma seara de esculhabação né? Hum. De desvio, de roubo, de corrupção, de tudo. Mas,
0: mas segundo o Faquin não. <risos> Exato. O Edson Fachin,
1: o Edson Faquin, eu acho que é. o Faquin está querendo canonizar o Lula, viu? Eu acho que o Lula vai ser... Ah, é santo, é, é um santo para faquinha, né? Hum. Só falta levar lá pro Papa, né? Porque ele chegou lá e desmanchou toda uma operação de quatro anos que ocorreu com a Lava Jato. Os caras fizeram... Cumpriram todas as instâncias, hum. entrevistaram meio mundo de gente, pegaram documentações amplas, tudo que você pode imaginar, o Sérgio Moro com a sua equipe, levantou, investigou, identificaram tudo, o Lula chegou a ser preso em função chegou, disso. Chegou? Foi, né? Foi preso, hum. pois é, um ano e pouco preso. E agora o Faquim disse que não, estava tudo errado.
0: Ma Magno.
1: Agora, o, o engraçadíssimo, só essa observação, hum. engraçado disso. o engraçadíssimo. O faquin vem e diz que a Lava Jato não tinha autonomia e nem autoridade ou competência para fazer a Lava Jato... Em Curitiba, hum. porque a instância era federal. Bom, se estava tudo errado, por que prenderam o Lula? Por que deixaram prender o Lula?
0: Agora, tem um, tem um lado que eu estou acompanhando, né? Os, os noticiários, inclusive, próprios bolsonaristas, dizendo que essa soltura de Lula está fazendo bem para o Bolsonaro. Aí eu explico, em relação à mudança de comportamento na pandemia... Do, do próprio Bolsonaro e os próprios bolsonaristas, eu tenho amigos bolsonaristas que dizem, rapaz essa vinda de Lula mudou o comportamento do Bolsonaro tu concorda? Tu tá vendo que ele tá usando máscara, o novo ministro da saúde já tá com outra filosofia mudou? Foi bom? Foi salutar? É evidentemente, Hugo porque
1: é. o Bolsonaro imaginava
0: e era que era uma, o rei da cocada
1: era uma realidade que ele não tinha adversário pronto não, não tinha é... adversário, porque o Ciro Gomes era adversário pro Bolsonaro? Nunca foi. O Dória era? Nunca foi, né? Quem mais que você pode... O, o, esse da Globo, o, o Hulk, o Luciano. Luciano Huck. Isso é uma piada, né? Hum. Então, na verdade, agora surgiu um adversário. Pronto. Se ele conseguir ser realmente candidato, se não houver nem nenhum um atropelo judicial daqui para frente em cima do Lula esse realmente vai polarizar com o Bolsonaro e não vai ter esse negócio de terceira via mas isso
0: é bom que eu quero que ela... claro é bom
1: claro porque eles agora botaram os pés no chão hum. e vão estão fazendo política e estão fazendo os ajustes como você diz até máscara ele veio usar Deu em usar. eventos né? Pra então, você ver
0: Então, claro, tem essa consequência positiva né Pronto, isso aí eu quero chegar esse, esse lado positivo que a gente tem que dizer que isso é democracia E que isso é bom para o país Isso é bom para o país também exatamente. Porque do jeito que estava, Magno, não sei se tu concorda comigo também Estava muito solta a coisa pô. O Pazoeiro, que eu pensava que era um, um homem de logística um, Não foi um, um, um grande ministro não foi um grande ministro. Não sei agora esse novo ministro. Eu não sei se você tem a fundo, você conhece mais esse cardiologista? Eu não tenho conhecimento. Paraibano. Paraibano. É, e competente. Hum. Presidente da Associação de Cardiologia
1: do Brasil. Você já
0: chegaste a bater um papo entrevistar ainda não?
1: Não, mas eu já, me, já consegui o celular dele. Já fiz contato, acho que essa semana que vem eu entrevisto ele. Hum. Ele é muito competente. As informações é, do mundo acadêmico sobre o trabalho dele são muito... É positivas. Sim. Eu acho que ele pode surpreender. Agora, essa questão de eu dizer, não, o ministro da saúde tem que ser médico. Não é por aí. O Pazoeiro não era médico. Eu entrevistei o, o Henrique Mandetta. O que... Serra não era médico. Pois é, é isso, eu, é isso que eu quero dizer. O Henrique Mandetta me deu uma entrevista na semana passada. Dizer, não, é porque o Pazuelo não é médico, não sei o quê. Vem cá. O melhor ministro de saúde do Brasil não era médico, era o Serra. O Serra. O Serra foi o melhor. Você tem alguma e, dúvida?
0: Genérico. genérico. Remédios genéricos. Tudo
1: tudo que tem, teve de avanço no Brasil, inclusive essas emergências aí, o O... UPAs? Não. Não? Esses. SUS? Não, esses. Que atendem as pessoas quando estão na rua, quando caem e tal. Eu vou chamar o. Samu, o SAMU SAMU, Samu, Samu. Esse Samu foi, hum. não, o Samu foi do PT. Foi, foi com o Berto, Samu foi do PT. Mas ele ampliou, né? Hum. Mas ele ampliou muito o, o Samu e tal e criou é, uma rede muito interessante na área de saúde. Ele foi julgado o melhor ministro na área de saúde, área de sa... que não era médico. Não era médico, então não precisa ser necessariamente médico para ser um bom ministro. O que é um bom ministro é um bom gestor, é um bom executivo. Aqui em Pernambuco você é, teve um governador que ele não era, é, assim, um abraço-tempo em termos hum. de
0: Já vem forrado, formação hein? acadêmica <risos> e Sei. tal, o
1: Jabal Vasconcelos, Sei. mas ele sabia montar a equipe, Sei. então ele delegava, ele tinha bons gestores em hum. torno dele, né? Sei. Ele tinha, então, então o segredo da, da, da equipe, de um bom gestor, do um governador, é saber montar a equipe. Entendeu? É isso que
0: eu que é isso que o Bolsonaro tem, mas ele tem bons ministros. O Bolsonaro, tem. pelo menos tem quatro bons,
1: bons ministros. É. Né? Ele tem o Tarcísio Freitas que é de infraestrutura, infraestrutura. Tá fazendo um bom trabalho. É. Tem o Rogério Marinho que é muito eu bom. Já falou agora? O Paulo Guedes é muito bom. O, nós não, não estamos bem, é,
0: meu caro, Hugo,
1: por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, esse país tinha dado uma explosão na economia.
0: É por isso que é, é, esses papos, assim aí a gente vai pulando umas etapas. É. Então, eu, deixa eu perguntar, tu acha que Trump perdeu a eleição para o Biden? Vamos lá para fora agora, por causa da pandemia? Claro, por causa da Covid. Porque o, o
1: comportamento
0: hum. que o, o Trump teve lá no Unidos é
1: muito semelhante ao comportamento do Bolsonaro aqui.
0: Pois é, isso Entendeu? que eu quero porque
1: quando quando acontece uma, uma tragédia na saúde como essa, hum. o que é que as pessoas querem? querem eficiência no governo, que a gente está amparado pelo poder. Tá? Se o presidente ele não vai para a linha de frente, se ele não toca o projeto, se ele não segura e se ele apresenta a você a solução para você é, sair dessa linha de risco, você vai se, de se decepcionar. Então, o, qual foi o erro do, do presidente Bolsonaro? Uma gripezinha, não sei o que mais, começou a subestimar. Não, vou ser, não quero vacina, do... não, quero, não, não vou ser é, vacinado. Isso, não, isso foi um pouco depois, é. né? Mas eu, 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 era uma doença que, que ainda é hoje, que a gente não sabe a extensão disso. Né? Agora vinham essas novas variantes Putz e tal, e tudo. Negócio de Manaus, uma variante que veio de Londres, não sei o quê. Todo dia uma coisa para atanazar a vida nossa. Né? Então, eu acho que ele errou no momento que ele não. Tô com essa coisa de forma séria. Eu falei
0: isso ainda agora com séria, você.
1: Séria, para dizer, olha, é, é sério, estamos tomando a, as, as medidas corretas. Do... E ele foi prejudicado também pelo Supremo. O que aconteceu? Quando chegou a pandemia, que não houve o entendimento dele com os governadores, é o Supremo disse, não, os estados têm autonomia para resolver a pandemia. E tirou essa autonomia do presidente da República. Isso foi um absurdo jurídico, porque é o seguinte, hum. nós somos uma federação. Os estados são federados da União. Então, todos são subordinados tudo, à Brasília. Tudo
0: tinha que sair do Ministério da Saúde, claro. no caso.
1: Não, tinha que sair do governo hum. federal. Tinha que sair da União, entendeu? Porque é a mesma coisa de você ser governador de Pernambuco e os prefeitos terem autonomia para
0: decidir o que eles quiserem. Sim, mas Magro, mas você não falou antes que o próprio... Você confirmando que o próprio Bolsonaro... Foi relapso logo no começo da A pandemia. Você acha que não foi até uma, um posicionamento do Supremo? Para, esse cara não está brincando de fazer governo, vamos tomar conta da situação, não pode ter sido isso? Porque os governadores interferiram. É. Sim. Os governadores acionaram o Supremo.
1: E o Supremo certo. chegou a decidir que os estados tinham autonomia.
0: É, mas você falou Aí, que houve um relapso agora, dele, de, é, de pizinha, claro. aquela coisa toda.
1: Houve um comportamento, vamos dizer assim, da inadequado da parte ah. dele. Inadequado okay. da parte dele. Agora, Beleza. do ponto de vista político, não houve. Porque o que aconteceu? Hum. Quando o Supremo disse que eram os governadores que tinham autonomia, o que é que o Bolsonaro fez? Botou dinheiro para esse povo. Faltou dinheiro da pandemia, aqui em Pernambuco mesmo. Só a prefeitura do Recife recebeu 4 bilhões 4 quatro, quatro quê? Bilhões, bi, bi? bilhões. O Estado todo. A prefeitura. Ah, a prefeitura é, ah, sim, o Estado. O Estado recebeu 4 bilhões. Ah, para onde, onde foi esse dinheiro, Hugo? Para onde foi esse dinheiro? O que é que nós assistimos, consequentemente, em função dessa abertura dos cofres da União para os Estados para controlar a pandemia? Hum. Muito roubo e muita safadeza. Governador impichado governador preso, prefeito afastado operações da Polícia Federal, só que nós tivemos seis operações da Polícia Federal.
0: Governador afastado até agora foi o Witzel, né? O governador do Rio. Do Rio, do do do, Rio. Do, foi afastado. o Witzel, né?
1: E o prefeito. E o prefeito do Rio também, afastado.
0: É, é mas tá rolando ainda, não, é. né? É. Do Crivella, tá falando do Crivella. Do Crivella, do Crivella. E foi corrupção da, da pandemia da. também. Tá, aí eu sempre acompanho o teu blog, Magno, você sempre dá-lhe muita porrada mesmo no PSB, na administração Geraldo Júlio, na administração Paulo Câmara. Esses 4 bilhões, nós tivemos hospitais de campanha, Rua da Aurora... Não e, concluídos. Não concluídos? É. Eu pergunto, por que até hoje o teu blog, por exemplo, não teve acesso a um hospital desse? Você já viu alguém entrar no hospital, por exemplo, aqui da Barão de Souza Leão? Nenhuma equipe entrou até hoje naqueles hospitais provisórios. Você tem conhecimento de que alguém entrou em algum canal de televisão? Não entra a equipe, hum. pelo seguinte. Porque, primeiro,
1: nenhum repórter vai querer entrar hospital porque pega Covid. Não. <risos> é o não é? documentário não, 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 que eu vi na França entrou. com máscara lá é? com tudo e tal e tudo, mas corre no risco de pegar Covid. Porque se você observar, hum. muita gente que se interna nos hospitais para tratar... De uma doença que não seja Covid, pega Covid em hospital. Já para você ver isso? A maioria. Hum. A maioria que se interna no hospital com outras doenças, mas pegou. Pega, ó, se internou para cuidar do coração, pegou Covid lá no hospital. Hum. Então, os jornalistas em si, eles têm receios de, 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 de ir para o hospital. E outra coisa, veja Então, bem você
0: isso. acredita que tem 98% de ocupação nos leitos? Não, não acredito, não.
1: Não acredito, não. Tá, aí eu não. te pergunto, Agora, como eu...
0: é que nós. Agora, Podemos provar e mostrar isso para a população.
1: Deixa eu, deixa, eu é. deixa eu defender uma coisa aqui, que, hum. e não julgue, nem você, nem os que hum. estão nos acompanhando, uma coisa muito... É, como é que a gente pode dizer assim? Vamos nos acusar de, de... Negligência? Não, negligência não. não. Vamos nos acusar de ser... Levianos? Não, de, 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 de querer... Estou esquecendo o termo agora. Mas eu, eu quero, o que eu hum. quero... É, de, privilégio, privilégio. Ah, tá. de, de privilégio é o seguinte a nossa profissão do jornalista é uma profissão de risco tá então a gente que nessas categorias todas que vieram para vacina a <risos> gente deveria ter sido vacinado logo no início por quê? nós estamos na rua nós estamos no avião em qualquer lugar fazendo reportagem nós tamo, a equipe que você está aqui nós temos cinco seis pessoas estamos hum. em grupos não é vai para uma uma, uma uma redação de televisão do jornal todo mundo junto lá trabalhando. Entende? Então, é um trabalho coletivo, é um trabalho de rua. Sim. Então, nós somos dentro das categorias do grupo de risco. Então, eu acho que os jornalistas, como os, o pessoal da área de saúde, deveria ter sido privilegi Imunizados. privilegiado, imunizado logo nessa, nessa, nessa pandemia, porque aí você poderia entrar onde você quisesse. Entendeu? Agora, é uma, 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 tem muita gente que, é. por outro lado, tem muita gente que esconde, né? Para gente... não entrar nesses hospitais, para não mostrar realmente a realidade. Mas aí né? a gente
0: entraria numa loucura também, ah. né? sobre se privilégio ou não. Caixas de supermercados, os caixas, frentistas de postos de gasolina, garis, também estariam nessa categoria, além dos jornalistas. Concorda? Concordo. É serviço essencial, né? Ui, pronto, serviço é. É essencial. Agora, eu não entendo o que é para a gente estar tá nessa pandemia agora. Um serviço essencial. Você acha que venda de carro é serviço essencial? <risos> pois é.
1: Até hoje eu, eu <risos> até botei é, é, no, no meu blog é, é. Hugo, uma entrevista na, na numa TV aí do, do secretário Pedorico. Eu chamo com hum. ele Pedro, é fuxico, é. Pedro Fuxico Pedro Fuxico não é, é. não é eu que chamo ele Pedro Fuxico é. Era Sérgio Guerra que chamava ele de Pedro Fuxico finado Aí... senador É porque ele é... Conversa demais né hum. Aí Faz um fuxico terrível né Aí ele tava na televisão Explicando o inexplicável Colocar concess... Automóveis hum. e concessionárias Como serviços essenciais No lockdown que Pernambuco tá vivendo De 11 dias Tá porque hum. O Bruno Chuamba, né? Chuamba. Foi, Chuamba, que foi secretário de desenvolvimento, chegou lá para o governador e impôs que o setor dele não fosse prejudicado. Tá na cara que foi isso. Tem outra explicação?
0: Ah, isso aí é uma teoria.
1: Teoria não, eu tô dizendo aqui, prova você que foi isso. Foi por isso. Porque quem é o, o o maioral, vamos assim dizer, do, desse segmento de automóveis e, e concessionários em Pernambuco? O grupo Pedro Chuamba. O grupo do Bruno Chuamba, que é filho do Pedro Chuamba. Hum. Né? Esse grupo. E que ele, aliás, se viu ao Estado como secretário de desenvolvimento até a chegada do ex-prefeito Geraldo Júlio ao cargo. Entendo? Então ele pode ter chegado ó, oh, tudo bem, fecha tudo, mas eu não vou deixar de vender meus carros durante a pandemia. Você pode deixar hum. de vender... O, o seu serviço, Eu não né? posso fazer... Uma eh, academia. A, uma academia, não posso andar não no calçadão, nada, né? Mas o
0: Pedro Chuamba pode vender os carros dele. Ô, oh, oh, Marco, como é que... Já foi <risos> entraste na área do governo estadual. Como é que tua relação com o PSB? Paulo Câmara, se tu, se tu liga pra ele hoje assim, poxa, vou entrevistar Paulo Câmara, vou ligar pra ele. Ele te atenderia não? Não, não.
1: <risos> não. Eles estão movendo <risos> seis processos em cima de mim. Pô, tu tá pior criminal. do que aquele
0: presidente do sindicato dos policiais civis, Áureo Cisneiros <risos> Tu tem... Não, tu tem, mais, tu tem menos processo do que o Áureo Cisneiro. Ah, eu tenho mais. De que? Em relação tenho, a quê?
1: Ah, nesse tempo todo de profissão, eu já respondi a mais de, de 50 O, o processo... O, o, o processo que eu tive mais medo, na hum. verdade, esse do PSB não me preocupa, não. Porque eu tenho provas de tudo. Tudo que eu notici aqui do PSB, dessa bandalheira que houve aqui em Pernambuco, foi hum. tudo com provas do Ministério Público. Documentais? Documentais. Tribunal de Contas, do Ministério Público, tudo porque a raiva deles foi que a gente cobriu aqui de forma efetiva essas seis operações da Polícia Federal aqui em roubo da, da Covid, né? Roubaram muito dinheiro da Covid aqui, né? Entendeu? Então a gente ficou em cima disso, hum. tem E desses erros monumentais que existem aqui, esse negócio de Geraldo Júlio dizer que foi que Salvador é a capital do Nordeste isso é a maior mentira, né? A, a Recife, Recife. Recife é a capital do Nordeste Isso é a maior mentira Eu fui como repórter Ver como é que está a Fortaleza Passei 15 dias em Fortaleza Passei 15 dias em Salvador E é uma diferença monumental em relação a isso
0: Renan...
1: Mobilidade ah. urbana Por exemplo, qual foi a obra Fora a Via Mangue Que tem aqui no Recife de mobilidade urbana Vai em Salvador
0: quatro vias. Tem a tal paralela lá. Né? Paralela. A, a paralela, a né?
1: verde, amarela, azul, não sei o que, tudo com vias, com duas Mas... de entrada pra frente, duas de lado, não sei o quê. Mas Fortaleza tem 400 quilômetros de bicicleta, de, de ciclovia. Ciclovia, Agora,
0: o que, outra coisa que eu não entendo, Magno, é uma loucura. O que é uma via Mangue, por exemplo? Não é uma via expressa pra dar fluidez ao trânsito, concorda? Concordo. Qual é o que eles botaram agora? 60 quilômetros com uma velocidade máxima? O que que tem ali para ser andado? Tem escola na Via é Mangue? Pardal, dar, as mutar. pessoas... Não é, tem é a indústria da muda. Não tem, não tem escola, bicho. Não tem uma indústria, não tem absolutamente... Não, aí as é pessoas indústria andam... indústria da muta, Em vez de andar 60, anda 40, 45... E fica aquela Via Mangue, aquela porra... Congestionada, bicho... Por que não dá fluidez ao trânsito, pelo menos aumentar a velocidade de 70 quilômetros? Eu não entendo, é isso. É a indústria da multa. Agora você vê. É.
1: você veja. Tu bem.
0: mora na Zona Norte, sofre, sofre também, pra caçamba também. Sofre pra caramba. Agora veja
1: bem. O que é que Recife avançou com o Geraldo Júlio? Cidade hum. fedorenta, cheia de lixo, Buraco. suja, as calçadas tudo esburacadas. Você corre, anda numa calçada com, com risco de torcer o pé, tá? Recife Antigo, que era um cartão postal do Recife, completamente abandonado. Ali era uma festa à noite, fechou bares, restaurantes, virou um cemitério o Recife hum. Antigo. Boa viagem! que é outro cartão postal da cidade. É uma cidade morta, Boa Viagem, é um bairro morto. Sim. O que é que se faz em Boa Viagem ali à noite? 10 horas não Vai tem pra nada. Vai pra Maceió, pra Natal, pra João Pessoa, pra tu ver o que é vida a na orla, praia. A orla, né? Aqui não tem vida tem, na dez praia. Dez horas
0: dá medo tem, de andar à noite. Dá medo de andar. Vamos agora... O, a, lá do, do Brenan, os monumentos de Brenan lá... Sacaram
1: Tudo... todos os monumentos, viu? atacaram, picharam, roubaram, fizeram. Cadê a segurança?
0: Não tem. Fizeram não. até uma guarita antes da entrada, fizeram uma guarita. Até hoje, essa guarita da Guarda Municipal oh, não
1: funcionou. Ô oh, Hugo, eu, eu moro ali na Rua do Futuro. Hum. Viu? Antes da pandemia, eu corria na jaqueira. Hoje, eu corro, corro na rua hoje. Então, se você for na jaqueira hoje, ali virou um...
0: Hoje não, tá fechado, viu? Não, é, hoje tá fechado.
1: <risos> Mas se você for na jaqueira ali, em frente da jaqueira. Virou um, um corredor polonês e chinês, hum. um, uma, uma, uma avenida, uma, aquela rua do, do Comércio de São Paulo, como é o nome daquela é verdade. rua? verdade? Não, aquela aqui, do povo... 25, 25, 25, 25 de março. Tem de tudo lá na Jaqueira, entendeu? Eu nunca mais fui para lá, quase. Nossa, Nossa, e eu... tudo com falta de higiene, é uma proliferação de barracas, quer dizer... Não estou querendo tirar o emprego de ninguém lá. Hum. Mas a prefeitura devia fazer um ordenamento. Padronizar as barracas, entendeu? Hum. Adotar providências em relação à higiene, organizar melhor. E sabe dali, os que ele bota aquele monte de bicicleta aqui na frente do Carabaca, nem consegue passar naquela rua. Nem consegue passar. O parque está completamente abandonado. Um parque daquele que é, um, é, é um, um parque que você atrai ali por dia, no mínimo, 30, 40 mil pessoas. E o parque não tem um zelo, entendeu? Agora... É, de novos parques na cidade. Que parque é vida, né? É, você é Acorda, você quer andar, quer fazer seu cubo. Qual foi o parque novo que Geraldo Rúlio criou aqui? Fora aquele lá, aquele que vai lá para... Santana? Ver. O Santana. Que já, aliás, começou com o Joaquim Francisco o Santana. Foi, o Parque Santana foi. Começou
0: com o Joaquim Francisco,
1: que ele apenas deu uma melhorada então, mas... lá e tal.
0: Agora, o Magno... Você sabe que para administrar uma cidade, ninguém, ninguém administra sozinho. Um prefeito, um... A gente está com novos vereadores aí na Câmara do Recife. Pela, pela, tua, pela tua radiografia, a gente está bem representado na Câmara? <risos> pela você, tua radiografia... Você, você agora... Porque não
1: adianta... Você agora, hum. Hugo, me fez lembrar Ulisses Guimarães. É. Ulisses Guimarães, quando... O ia reclamar da qualidade do parlamento brasileiro. Dizia, rapaz, essa Câmara aqui mudou muito, caiu muito a qualidade. Aí ele olhava assim e dizia, tá achando ruim? Espere o próximo. É, é pronto. Aí. <risos> a próxima legislatura. É Espere a próxima. Porque quanto mais manda, mais a qualidade piora, Hugo. Tá, tá ruim? Qualidade. Tá horrível, horrível, horrível. Rapaz, eu sentava ali, quando eu estava sem fazer nada em Brasília, no plenário da Câmara ou no Senado, para assistir grandes tribunas. Pedro Simon, Brossard, Oxi. Ulisses, Fernando Lira, Cristina Tavares. Dava gosto você sentar ali para ouvir uma tribuna daquela. O próprio Roberto Jefferson, hum. entendeu mas falava. É, um grande orador. Um grande né? orador. Então eu tinha grandes
0: oradores no Congresso
1: você não tem hoje, entendeu?
0: Mas eu tô, bora, você tá fugindo, eu quero falar do Recife. A Câmara, Câmara Municipal do Recife.
1: Porque, é, é, é. ou, a, a política brasileira virou uma política de segmento, tá? A maioria Por exemplo, é situação não, não, eu, da, eu, 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 da Câmara? Não, deixa eu explicar. O, é. o que é o segmento? É a bancada da bala, é a bancada da segurança, a bancada dos médicos, a bancada não sei o que mais.
0: Evangélica. É
1: evangélico, entendeu? Então, então é, ficou um negócio segmentado. Acabou o voto de opinião. Quem é que você elege com voto de opinião hoje? Entende? Quanto é que custa uma eleição do vereador no Recife? Dois milhões. Você, você foi candidato. Sim. Se você não teve dinheiro, você não se elegeu. Não tem,
0: não tem, não. Se não tiver, não vai.
1: Tem uma pessoa mais conhecida em Pernambuco do que o Hugo Esteves, 33 anos na Globo é. e não se elegeu. Entende? Então, por quê? Porque política no Brasil virou uma indústria, virou uma coisa econômica. Só se elege quem tem dinheiro. O mandato de deputado federal é são 5 milhões. Tem gente que gasta Cara. 8 milhões. Tem gente que gasta 8 milhões.
0: Entendeu? Mas, mas então. hoje não está mais rígida essa história do TRE, é fundo eleitoral, você tem que prestar conta de tudo. Ainda tem, ainda, ainda tem cambalacho? Tem. Claro. Como é? muito. O, o, Como é um o, cão o caixa dois, o caixa 2. Como é que é que se faz caixa dois, Magno? É na empresa. Na é. empresa,
1: você vai pro empresário e fala, ó, oh, eu vou te dar cem mil, mas eu não, quero, eu não quero aparecer nesse negócio, para tu, tu não colocar na tua prestação de contas lá, eu vou te dar por fora. Entendeu? Ah, isso, Aí é eles, o caixa, isso é um caixa dois. Ele saca o dinheiro e, é. dá, e dá o dinheiro por fora, daí em espécie ao vivo pro cara. Isso ah, é o chamado caixa dois. Eu porque hum. para ele dar oficialmente, ele teria que dar, é, me parece que 10% do que ele declarou no imposto de renda. E receber o recibo. então peraí. E ter o recibo. Para ficar uma, uma doação oficial. Eu vou jogar assim, eu... Só que os políticos, e eles hum. não querem, quando, porque quando passa uma eleição, o que, é que acontece? O TRE divulga os colaboradores dos políticos. Aqueles, os doadores. doadores Aí campanha. aparece na relação. Hugo... O Magno vai ser candidato a deputado federal, Hugo, deu 50 mil a ele. Quando chegar no final da campanha, eu vou ter que prestar que você. E você me, me, me deu 50 mil. E tem muita
0: gente que não quer aparecer, né? Agora, outra pergunta, então dos vereadores que estão lá. <risos> a pimenta que vou jogar. <risos> Desses. São 39, né? 39. São 39 Os 39 tiveram caixadores? Todo político, Hugo. Mas não é pô, só Recife. Mas não é se só Recife. Não é só Recife. Pera, pera aí, menino. Aí, Hugo, não... ninguém mas, <risos>
1: Hugo. ninguém Hugo, se salva pra esse cara, velho. Hugo, não é só Recife, <risos> não. Hugo Isso é o Brasil, que... Hugo. Vai numa cidadezinha do interior. Qualquer cidadezinha do interior. Se vereador, se não tiver dinheiro, não se elege. Qualquer que cidade do interior. rapaz. Aí eu tive um irmão agora em Afogado em Gazeiro. Hum. Ele, tem... Ele tava no quinto mandato de vereador. Foi vice-prefeito dois mandatos. É um cara muito sério. Voto de opinião, chamado voto de opinião, não se elegeu agora por causa de 23 Caramba. votos. Por 23 votos, porque não tinha dinheiro também feito de você.
0: Caramba, velho. Então tem dinheiro.
1: Aí teve um cara lá hum. que gastou, vendeu duas Mercedes, vendeu não sei o que mais, gastou. Du... Uma cidade como afogada da Engazeira gastou 150 mil para ser eleito vereador.
0: Ô Magno, se tu fosse começar a tua profissão hoje, tu te formou, né? Faculdade tá formada. Tu entraria no jornalismo político ou tu, tu penderia para outra situação, ecológica? Tu seria político de novo, jornalista político? Ah, sim.
1: Sim, porque eu gosto. É. Eu gosto porque eu me especializei em política, eu, sei A minha universidade Mesmo da com vida... Mesmo todas essas mazelas? Com tudo, é, porque é uma área que eu gosto. é Porque, assim, eu sou filho de político, né? Meu hum. pai foi vereador em Afogada em Gazeira, foi vice-prefeito em Afogada em Gazeira, então... Eu tenho uma vocação do meu pai. né? Meu pai foi político. E eu estudei muito política. Eu tenho pós-graduação em ciência política pela Faculdade Unicap aqui em Pernambuco. Tenho um curso especial pela Universidade de Brasília. Tu faria... E minha universidade política foi o Congresso Nacional. Tu, far...
0: tu se formaria hoje e faria a mesma coisa? A mesma coisa política.
1: Agora, O que me dá prazer mesmo de escrever não é a política. O que me dá prazer hoje de escrever são crônicas. É tanto que eu estou lançando um livro agora, hum. um livro digital, né? Porque você não pode mais fazer é. É, aglomeração hoje e tal e tudo. Estou lançando um livro de digital sobre a época da pandemia. Então, eu aproveitei esse, esse ano da pandemia, já que estava em casa isolado, e comecei a escrever crônicas sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre as pessoas,
0: sobre o, 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 a, os grandes fatos que eu vivi. Certo. Agora, tu vive de política. Como é que tu vende tu, o blog do Magno? Como é que você vende publicidade, pra quem? Ô oh, Hugo, Como quando, é que você... É? Como
1: é... quando você tinha... Oh, porque o... o
0: governo tu não
1: tem na... nenhuma não. propaganda. Não, não, hum. eu, eu, veja bem quando você tinha o... a TV Globo, o... antes da internet hum. as pessoas anunciavam na, na TV Globo por quê?
0: Porque, porque
1: dava retorno.
0: Não, no retorno.
1: Então as pessoas, o anunciam, as pessoas anunciam no blog do Magno porque tem retorno. Eu tenho, um ano passado eu tive 15 milhões de acessos. Eu vi o outdoor. 15 Agora, milhões o que eu prefiro, o que eu é, priorizo hum. no meu blog, são os anúncios do comércio, da iniciativa
0: privada e tal. E tudo. Mas não, tu não aceitaria nada de. Google? Do não, governo, se quiser.
1: Até a campanha, o PSB fazia campanhas no meu blog também. Hum. Eu, eu nunca fui procurar, eu nunca quis tratamento é, privilegiado de ninguém. O cara ia fazer uma campanha sobre o IPTU, ó, oh, abatimento de 40% do IPTU. Bota lá no blog também uma campanha e tudo. Não tem o meu.
0: Mas na hora de dar pau não tinha esse negócio, não, né? Não, porque faz campanha do IPT. Na hora de escrever, tu escrevi não, não,
1: e acabou. Não, porque eu não vou buscar essa mídia, Hugo. Eles é que buscam. Entendeu? Eles botam lá porque eles sabem que vão ter retorno. Sim. Mas isso não me deixa engessado. Não tem nada a ver uma coisa hum. com a outra, entendeu? Sim. tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, por que, que eu busco parcerias com a iniciativa privada? Porque me dá liberdade de eu criticar qualquer político. Entende? Sim. Qualquer político. Agora... É, isso é uma norma que eu tenho de há muito tempo. Eu não preciso muito de dinheiro também no meu blog, não que minha equipe é muito pequenininha, entendeu? Hum. O custo é pequeno. Quem, quem realmente tem custo alto é jornal, porque você paga papel, é, tinta, impressão, distribuição, tudo uma logística ali que é muito cara, né? É. A internet hoje é tudo.
0: Dá para viver. Muito,
1: muito, dá para viver, né?
0: <risos> dá para viver. Dá para fazer raiva, o povo. Dá para fazer raiva. Você <risos> o, 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 o fala assim, 15 milhões de acessos. Cara, que, que loucura é isso! Cara? Eu... E como é que você diz para mim que hoje as pessoas não ligam para política? Não, veja bem. Você é... falou isso antes da gente entrar no ar, você. Mas... Não, as pessoas não querem mais saber de política. Como com 15 milhões de acessos? Não, velho? veja bem.
1: As pessoas é, não querem. Quando eu digo hum. que as pessoas é, é, não querem saber de política, é porque as políticas. O... O PT hum. foi eleito com Lula na expectativa de uma mudança radical no país, não é verdade? Então, todo mundo tinha ojeriza à direita, ao regime militar, e todo mundo dizia, ah, "Essa, esse país tem que mudar. E qual era a mudança? Era a oposição, né? A mudança só pode ocorrer um dia quando o PT chegar no poder. Então, o PT chegou e fez pior do que os outros que estavam lá. Entende? Hum. Então, isso decepcionou muito o povo, o povo brasileiro. Cai
0: no descrédito. Então, então
1: botou todo mundo numa, numa sarjeta só. Entendeu? Então, por exemplo, eu, eu nunca fui petista. Hum. Mas eu sempre votei na oposição. Eu era brisolista. Briso, é. briso, era, brisolista. era brisolista. Como o Brizola não ia pro é. segundo turno, aí eu votava em Lula. Tá? Certo. Eu sempre votei em Lula no segundo turno. Lula perdeu quatro vezes. Quando o Lula ganhou a primeira vez, Hum. na reeleição dele eu já não votei com Lula por quê? porque ele se juntou com aquela bandalheira,
0: com o centrão
1: mensalão, centrão robaleira petrolão. petrolão, tudo que você possa imaginar, veio dentro desse contexto aí do PT no poder então eu fiquei profundamente de decepcionado porque a minha filosofia Hugo é anti-roubo eu gosto do político Aquele político que faz sem roubar. Tá. Porque eu, eu, Me eu tô, diz o político esse honesto. Esse negócio agora. Não, veja bem. <risos> esse negócio agora. Esse é. negócio agora eu vou Olha, o Lula está chegando aí. Eu vou votar no Lula. Porque você sabe, né? Eu escuto muito. Você sabe, né? O Lula roubou, mas o Lula fez, né? O Lula fez. Então, os outros roubam. E como o Lula fez, eu prefiro votar em Lula. Roubou, mas eu voto com ele. Quer dizer. O discurso lá atrás hum. de Ademar de Barros, lá em São Paulo, você conhece bem a história política. Sim. Ademar de Barros, foi um governador de São Paulo. Paulo? E que, depois, em que, seguida, que Paulo Malufer era muito parecido. Dizia: é, rouba, mais faz. Rouba, rouba mais faz. Então, isso é o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Erradamente. Erradamente. Então, eu não, eu não, voto, <risos> em PT. Eu não voto em PT e eu não voto em quem rouba, Hugo. Pode ser direita, pode ser esquerda e tal e tudo. Tem um cara que está me, me impressionando. Você fala, ah, me cita um político que não rouba. Eu tô, Pronto, eu, eu é isso tô que eu muito, ia fazer a eu pergunta. Eu estou muito impressionado com hum. o prefeito de, Be, de Belo Horizonte, o, o, o governador. Calil,
0: o prefeito. Não, eu, eu gosto do governador, o Zema. O Zema.
1: Pois é. Mas eu estou me referindo ao, 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 Calil. ao Calil. Porque é o seguinte: porque ele tem uma aprovação maior do que o do governador.
0: E, e ele, lá,
1: ele lá é um, um homem de classe média. Até hoje não apareceu nada contra o presidente ele. Presidente do Atlético Mineiro. É, foi presidente. presidente do Atlético. Ele surpreendeu muito. E a gente vê esses casos, assim, que a gente começa a criar uma nova expectativa. Quer dizer, é se você dizer, todos calçam 40. Não é assim, não. Não, não, é, não é assim. Né? Em, toda regra tem exceção. Tem jornalista safado, Advogado safado. Tudo, qualquer é, categoria. Qualquer, qualquer, né? qualquer categoria tem gente boa e ruim. É. Não é verdade? A gente não pode é, dizer, que generalizar. Né? Hum. Todo mundo rouba. Não. Tem político honesto, tem gente honesta, tem gente com bom propósito no país. Né? A gente vê com é um bom propósito. É... Agora, tem políticos enganadores que isso é a pior categoria. O cara que vem com aquela áurea do sério, de Salvador e, de salvador da pátria, Pá. e por baixo ele faz tudo, né? É um
0: Sassamutema.
1: Lembra daquele aquele, aquele senador de, de, de Goiás, você lembra? Esqueci o, o nome dele Zé? agora. Não, que ele era o salvador da pátria lá, atirava em todo mundo falava bem pra caramba da tribuna, já tava todo mundo querendo votar com ele pra presidência aí descobriram ele com traficante, com tudo Eu tô esquecendo o nome dele aqui. É atual? Não, não, tem tempo, tem mais de 10 bem... anos isso. Ele era jurista e tudo, um cara hum. bem, falava muito bem jurídico e tal. Rapaz, foi a maior decepção do país <risos> entendeu? Então essas coisas, rapaz, esses arautos da moralidade
0: Desconfie Desconfia. 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 Entendeu? Mas, Magno, o rapaz passou rápido, não foi, velho? Caraca, <risos> Magno, aqui a gente. presente aqui do nosso, nosso humilde podcast, que é a nossa canequinha, que você tá vendo aí. É o nosso presentinho para você, para levar. Muito obrigado, Hugo. Tem esperança?
1: Eu trouxe a minha máscara aqui para você já. Ah, já? tá aqui, eu já ah, vou aqui, ó. Já lidei aí, a máscara. Tem, esperança? Do blog. Tem esperança? Tem
0: esperança? Num mundo melhor, num país melhor. Sim. Tem esperança? A gente não é otimista?
1: Pode, olha, a gente não pode é, ficar praticando esse discurso da, do pessimismo. Hum. né? Eu tava até comentei no meu programa de rádio ontem que o novo ministro da Saúde foi nomeado ontem, mas os caras já estão metendo o pau do ministro. Pelo, pelo amor de Deus. Dá um tempo, não, né? Dá um tempo. Porque, porque o, o, esse negócio de você ficar com esse discurso é, do quanto pior, melhor, melhor não. isso arromba o país. Isso arromba
0: o país. É que... brasileiro.
1: Arroma tudo brasileiro, brasileiro. Todos nós. Todos nós. Pra pôr o mesmo buraco, né? Tem que ter, tem que ter... Tem que ter aquela que tá aí alguma coisa, né, Hugo?
0: Meu irmão, é aqui agora. Obrigado pela valeu. tua presença. Valeu. valeu. Parabéns aí. Blog do Magno. É, é, é todo dia, né, irmão? Todo toda dia, hora. Toda hora todos Tem tempos, gente tem... que me acorda de meia-noite.
1: Eu falei, você acha que eu não durmo, não? É?
0: Valeu, Magno. Um abraço. Eu valeu, bom. galera.